0: Macht es im Zeitalter der Digitalisierung noch Sinn, Verkäufe im Außendienst einzustellen? Es gibt Studien, die besagen, dass in den USA bis zum Jahr 2020 über eine Million Verkäufer im B2B ihren Job verlieren werden. Es gibt Studien, die besagen, dass 75% der B2B-Einkäufer Online-Prozesse einen Besuch durch einen Vertriebler bevorzugen. Es gibt Studien, die besagen, dass nur 20% aller Verkaufstermine vor Ort vom Einkäufer gewünscht sind. Meine Antwort auf die Frage bekommt ihr gleich beim Einstieg in die heutige Ausgabe. Sie hören Oliver Rahn, der B2B-Podcast. Vertrieb digital automatisch. Mehr Umsetzen, weniger Kosten. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Fragen habt, würde ich mich wahnsinnig über die E-Mail von euch freuen, ihr habt hier zwei Adressen zur Auswahl, einmal oliver.ran.sr-partner.de oder oliver.ran@batimet.de. Welche Adresse ihr verwendet, ist egal, beide Adressen kommen direkt bei mir raus. Wollt ihr noch mehr Background und Kontext, warum B2B mein Thema ist, dann schaut euch mal um, auf www.batimet.de seht ihr mehr, also auf www.batimet.de könnt ihr mehr über meinen B2B-Background erfahren. Wenn ihr regelmäßig über Neuigkeiten informiert werden wollt, dann geht auf unsere Seite www.sr-partner.de. Dort könnt ihr euch überall für meinen Newsletter eintragen. www.sr-partner.de Und vergesst nicht, mir eure Fragen zu schicken. Die beantworte ich sehr gerne persönlich. Jetzt kann es aber mit der heutigen Ausgabe losgehen. Wir wollen mehr Umsatz und haben uns entschieden, in den Vertrieb zu investieren. Wir sind aktuell auf der Suche nach Vertriebsmitarbeitern im Außendienst. Das gestaltet sich aber irgendwie sehr schwer, sodass wir auch über andere Alternativen nachdenken. Macht es generell noch Sinn, in neue Vertriebe im Au Außendienst zu investieren? Hierzu meine klare, spontane und unumstößliche Antwort. Nein, es macht definitiv keinen Sinn mehr. Man kann sich dieses Geld absolut sparen. Aber warum ist das so? Da würde ich gerne mal meine Antworten und Gedanken dazu ein bisschen weiter ausführen. Erstens, die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu finden, der den gewünschten Vorstellungen entspricht, ist schon mal sehr, sehr, sehr gering. Ich bin mir sicher, dass er in seiner Annonce folgende Sätze drin stehen hat. Er soll vor allem in Akquise stark sein. Er soll auch beraten können und das Ganze auf allerhöchstem Niveau. Wenn man so eine finden kann, dann herzlichen Glückwunsch. Diese Perlen, Vertriebsperlen gibt es praktisch nicht mehr am Human Resources Markt. Wer beides kann, ist heute unternehmerisch unterwegs. Der kommt also nicht zu Ihnen, um einfach einen Außendienstjob im Vertrieb zu übernehmen. Also wer diese beiden Fähigkeiten, Akquise stark und noch auf hohem Niveau beraten zu können, in einer Person vereint, der wird sich nicht für einen Außendienstjob interessieren. Wenn man also die Suche dann extrem fortsetzt und das auch ehrlich vollziehen will, ist auch schon allein dieser Einstellungsprozess schon mal sehr, sehr, sehr teuer. Wenn sich dann anschließend entscheiden, einen Außendienstler einzustellen, werden Sie in den Kompromiss eingehen. Also Sie werden auf einen dieser beiden Dinge verzichten, also entweder akquise -Stärke oder Stärke in der Kompetenz. Und wenn Sie das machen, dann wird nämlich genau das passieren. Er wird nämlich nicht den Umsatz bringen, den Sie sich vorstellen. Sie werden also nicht den Return on Invest erhalten, den Sie denken, mit dieser Investition erreichen zu können. Wenn Sie also einen Außendienstler einstellen, verbrennen Sie da nach diesen Punkten schon definitiv Ihr Geld. Es gibt eine gute Nachricht. Es gibt Vertriebsorganisationen im B2B, die erfolgreich ohne Außendienst agieren können. Es muss man aber natürlich hinterfragen, warum funktionieren denn diese erfolgreichen Vertriebsorganisationen komplett ohne Außendienstmitarbeiter? Generell ist es ein Mindset des Unternehmers, grundsätzlich seinen Vertrieb ganz anders zu organisieren. Aber da vielleicht nochmal ein paar Punkte, warum der Außendienst im B2B zukünftig nicht mehr funktionieren wird. Der Verkäufer klassisch im Außendienst wird ganz einfach nicht mehr gebraucht. Warum ist das so? Es gibt mehrere Gründe. Einer der wichtigsten und der erste Punkt, der genannt sein muss, der B2B-Einkauf verändert sich gravierend. Das liegt zum einen daran, wie Neukundenqualität Akquise heute grundsätzlich funktioniert und vor allem eine anderen Geschichte, wie Einkäufer reagieren. Dazu ein paar Fakten. Es gibt eine interessante Studie aus den USA und zwar hat Forrester, das ist ein Meinungsforschungs- und Trendforschungsinstitut in den USA, ein paar Dinge untersucht und die haben festgestellt, dass in den USA bis zum Jahr 2020 über eine Million Verkäufer im B2B ihren Job verlieren werden. Eine Million Verkäufer. Und warum verlieren die ihren Job? Weil sie nicht mehr gebraucht werden. Sie werden aber nicht gebraucht von den Unternehmen, sondern sie werden nicht mehr gebraucht vom Einkäufer, also von der Zielgruppe, den dieser Verkäufer besuchen muss im B2B. Von diesem Einkäufer wird er nicht gebraucht. Oder von der gesamten Einkaufsabteilung, dort wird er nicht mehr gebraucht. Denn in den meisten B2B-Organisationen entscheidet nicht mehr nur noch ein Individuum, sondern eine komplette Einkäufer- oder Buyer-Gruppe Und die lässt sich von Haus aus schon mal nicht mehr von einzelnen Personen beeinflussen. Dazu auch noch mal eine Studie, wie sich generell B2B-Einkäufer verhalten. Und dieses Verhalten hat sich in den letzten Jahren gravierend verändert. Über 70% aller B2B-Einkäufer wollen sich nur noch online informieren. Fast die Hälfte aller Einkäufer im B2B sind unter 35 Jahre alt. Diese Alterskategorie ist es sowieso gewohnt, schnell und bequem online einzukaufen. Also sie verwenden Google, andere Plattformen, aber was alle eint, der B2B-Einkäufer, informiert sich nur noch online und es wird definitiv noch mehr werden. Während dieser Research oder wegen dieser Recherche hat Forrester, also dieses Meinungsforschungsinstitut aus den USA, auch nochmal die B2B-Einkäufer befragt, ähm, was generell ihr Einkaufsverhalten ist. Und 74 aller dieser befragten B2B-Einkäufer gaben an, dass die Beschaffung über das Internet für sie einfach bequemer ist als über den Außendienstmitarbeiter des, des Lieferanten. Also Sie wollen Online-Plattformen, auf denen Sie Ihre Bestellungen durchführen können. Es ist für Sie nicht günstiger, nicht unbedingt schneller, aber es ist vor allem eins, es ist bequemer. Und sicherlich auch ein Punkt, es ist 24-7 verfügbar. Das heißt, in dem Moment, wo der Einkäufer den Bestellprozess loslösen will, braucht er eine Online-Plattform. Und während Sie also denken, Sie können ohne eine digital -Investition weiter agieren, und Sie wollen Ihren Außendienst dort zu diesem Einkäufer hinschicken, macht Ihr Mitbewerber mittlerweile den Auftrag, weil sein Online-Auftritt besser ist. Dazu noch eins, noch andere Fakten. Roland Barger und Google haben bei einer Umfrage unter 3000 deutschen Einkäufern folgendes herausgefunden. 57% des normalen b 2 b aufpreisprozesses sind bereits abgeschlossen, weil sich vorab online informiert wurde. Wo kann man sich nur online informieren? Bei dem Wettbewerber, der den besten Online-Auftritt hat. Also es gibt ausreichend Wettbewerber von Ihnen, immer egal welches Produkt Sie haben, die einen besseren Online-Auftritt haben. Und wenn Sie sich das nur mal folgendes überlegen, 57% Ihres Geschäfts verlieren Sie bereits in dieser Phase. Das Problem ganz einfach, was wir jetzt da zusammenfassen halten können ist, der Verkäufer ist keine anerkannte Informationsquelle mehr. Früher hat er die Informationen im Außendienst transportiert, heute macht er das nicht mehr. Der B2B-Einkäufer äh, B2B informiert sich online. So, das war jetzt mal die Sicht noch von außen. Jetzt müssen wir uns nochmal über die Thematik unterhalten, warum Sie als Unternehmer generell in den Vertrieb investieren wollen und über den Außendienst danach denken. Wichtig, ganz klar, Basis ist der Wunsch nach neuen Kunden durch mehr Umsatz bei neuen Kunden, die wir bisher noch nicht auf unserer Kundenliste haben. Um neue Kunden zu generieren, ganz einfach ist es das Thema der Akquise. Und wenn man noch glaubt als Unternehmer, dass der Außendienstverkäufer erfolgreich Neukundenakquise betreiben kann und betreiben wird, ganz klar, das ist ein absolutes Märchen von Hunderten von Verkäufern, die ich gesehen habe und X, die ich auch angestellt habe, war nicht mal ein Prozent hier wirklich stark. Kaltbesuche, Kaltakquise macht keiner mehr gerne. Sie werden diese Person nicht mehr finden, die sagt, das ist mein absolutes Thema, da gehe ich drin auf. Er zieht das vielleicht mal eine Woche durch, aber er wird es nicht konsequent dauerhaft machen. Und nur wenn ich etwas konsequent dauerhaft mache, ist es erfolgsgarantiert. Es wäre erfolgsentscheidend, dass er dort diszipliniert dran bleibt, aber er macht das nicht. Er wird den Reflex haben, ganz schnell wieder Stammkunden zu besuchen das ganze Vorgang ist weniger schmerzhaft, aber er wird genau in dieser Zeit, wo er seine Stammkunden besucht, eben keine Neukundenakquise betreiben. Wenn man also dort investieren wollte in den Verkäufer im Außendienst, dann bräuchte man welche, die sich nur zu 100% auf Akquise konzentrieren und so müssten sie noch einstellen. Aber den werden Sie nicht finden. Sie werden ihn nicht finden, den Sie im, Beratungs-, im Bewerbungsgespräch sagen, pass mal auf, dein Job wird zu 100% Neukundenakquise sein. Er wird dort nicht mitmachen. Denn die Außendienstler von heute sind sich dafür viel zu schade und den Vertriebler, der sich auf das konzentrieren möchte, den gibt es nicht mehr. Also auch diese Erkenntnis hat mich unheimlich viel Geld und Investitionskosten gekostet, die ich nicht mehr zurückbekommen habe, weil ich nicht geglaubt habe, dass Vertriebler so denken. Im Einstellungsgespräch besteht zwischen dem Vertriebler und dem Unternehmer, so wie mir, die totale Übereinkunft. Ja, logisch, Neukunden braucht jeder, auch ich als Verkäufer. Es macht total Sinn. Man stellt ihn ein und in der Praxis passiert immer wieder das Gleiche. Es passiert nichts in Richtung Neukundenakquisition. Man sagt zwar als Außendienst, man macht es, aber macht es gerade nicht. Man fährt lieber zum Kaffee trinken zum Stammkunden. Aber selbst wenn wir ein theoretisches Modell betrachten und überlegen, wir würden doch jemanden finden, der in der Akquise stark wäre. Würde es uns denn weiterhelfen? Auch das, noch nicht mal das. Denn es gibt folgendes Problem. Die alt kalt so wie wir sie kennen, in der Vergangenheit ist tot, so funktioniert sie nicht mehr. Kein Einkäufer wird gerne angerufen. Er informiert sich lieber online. Das Thema hatten wir bereits oben. Über 70% Prozent aller Einkäufer wollen sich nur noch online informieren. Das bedeutet also, selbst wenn wir einen Verkäufer finden, der Akquise stark ist und der die alten Akquisemethoden wie Kaltbesuch und Kalttelefonat kann, wird er nicht erfolgreich sein, weil heute die Thematik Kaltakquise im Einkauf nicht mehr akzeptiert ist. Kommen wir nochmal mit zu meinem Lieblingsthema zurück, das Kaffeekränzchen und der Termin vor Ort. Auch hier nochmal die Studie, Forrester sagt in den USA werden bis zum Jahr 2020 über eine Million Verkäufer im B2B ihren Job verlieren. Und in dieser Studie wurde auch eine Umfrage bei über 3000 b 2 b einkäufern gemacht. Und es kommt was ganz Wichtiges. Lieber Einkäufer, wenn Sie Ihre persönlichen Termine betrachten, den Sie in letzter Zeit mit einem Verkäufer bei Ihnen fort hatten, also mit dem Außendienstler, auf wessen Initiative kam denn dieser Termin zustande? Und jetzt wird es interessant, das Ergebnis... Über 80% aller Termine fanden statt auf Initiative des Verkäufers und nur 20% auf Initiative der Einkäufer. Also nur 20% auf Anforderungen durch den Einkäufer beim Unternehmen, wir benötigen Beratung vor Ort. 80% der Termine sind also nicht vom Einkäufer angefordert worden. Der Verkäufer hat den Termin verkauft. Kennen Sie das? Der Verkäufer hat den Termin verkauft. Warum macht er das? Was motiviert ihn, einen Termin zu verkaufen, wo der Einkäufer ihn eigentlich gar nicht angefordert hat? Damit er Ihnen als Chef Termine nachweisen kann. Es geht ihm nur darum, Termine nachweisen zu können. Er hat an sich kein Interesse am Inhalt, sondern er will nur die Aktion nachweisen. Also es ist purer Aktionismus. Und jetzt stellen Sie sich diese Atmosphäre vor, wie der Termin dann stattfindet. Dort finden nur plumpe Produktpräsentationen statt, ohne dass der Einkäufer tatsächlich zuhört. Sie als Unternehmen haben von dieser Situation nichts. Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel. Wir machen, ich mache immer wieder eine interessante Erfahrung aus unserer eigenen Einkaufsabteilung, also ein bisschen Background für Sie. Wir brauchen im B2B-Einkauf mehrere Millionen Euro im Jahr. Also wir brauchen durchaus ein bisschen was. Und jedes Mal, wenn ein Verkäufer die Einkäufer meines Unternehmens besucht, frage ich mich, was macht er da eigentlich? Frage ich anschließend meinen Einkäufer, sag mal, hast du den eingeladen? Kommt garantiert die Antwort, nein, aber er hat mich angerufen, dass er gerade in unserer Gegend ist und mal vorbeigucken möchte. Grundsätzlich empfand ich den Termin als sinnlos, weil es die Daten auch online gibt. Das ist die Unglaubliche Antwort meiner Einkäufer, wenn man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt, dieser Satz war eh in der Gegend. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie diesen Satz kennen. Ich kenne ihn auf jeden Fall. Und wenn man sich die schwachen Verkäufe in den letzten Jahrzehnten immer angehört hat, das ist das schwache Argument des schwachen Verkäufers. Ich bin eh in der Gegend und da geht es nur darum, um Termine zu machen. Jetzt haben wir also die zwei Punkte beleuchtet. Wie ist der B2B-Verkauf eingestellt? Einkauf eingestellt. Und jetzt gucken wir zu drittens an, wie ist die Qualität der Vertriebsmitarbeiter aktuell aufgestellt. Ich habe auch dort eine kleine Anekdote. Ich habe letztens einem Vertriebsmitarbeiter von Schulmöbel auf der Schulbaumesse gelauscht. Und der O-Ton von diesem Verkäufer an den Architekten war folgender. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, lieber Herr Architekt, können Sie auch alles im Internet nachlesen. Was glaubt denn dieser Verkäufer, was dieser Satz beim Architekten und beim Interessenten auslöst. Wie kommt so ein Satz, können Sie alles im Internet nachlesen, bei dem Interessenten an. Was, was denken Sie auch als Unternehmer darüber, wenn Sie so etwas hören? Dann brauche ich doch keinen Außendienstler. Dann nehme ich für meinen Stand lieber eine gut aussehende Messhostess. Aus es ist günstiger, sie ist viel attraktiver und der Eindruck ist deutlich positiver. Also wenn ich sowas höre, das ist eine absolute Katastrophe. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, 80% sind verkaufte Termine, also ohne Anforderung und nur bei 20% geht es tatsächlich von um, um Initiative vom Einkäufer aus. Und da zitiere ich jetzt nochmal die Studie von Forrester. Auch dort ist nochmal was ganz Interessantes passiert. Sie haben dann die Einkäufer gefragt, wie waren sie denn dann mit der Performance von den Verkäufern auf Anforderungen her zufrieden. Also warum braucht dann der Einkäufer diesen Verkäufer vor Ort? Weil die Daten, die der Einkäufer jetzt braucht, weder online sind oder sehr, sehr, sehr spezifisch für den Einkäufer in der Wertschöpfungskette sind. Also er hat spezifische Anpassungen, also geht es meistens um Weiterentwicklung von Produkten, Neuentwicklungen, Veränderungen in der Wertschöpfung der Lieferkette, einfach komplexe Anforderungen, wo er fachmännische Beratung benötigt. Und Forrest hat bei dieser Studie bei der Befragung dann folgendes festgestellt, nur 30% der Einkäufer war von der Kompetenz des Verkäufers überzeugt. Nur 30%. Und jeder von diesen Verkäufern, die dorthin gehen, denken, sie haben Ahnung und sind stark in der Beratung. Stark in der Beratung und sie nehmen unheimlich viel Geld das Unternehmen und Chef in die Hand, um die Ausbildung von diesen Verkäufern zu fördern und sie einfach besser zu machen. Und wenn Sie sich jetzt einfach mal diese beiden Zahlen nochmal vor Augen halten. 20% sind nur angefordert und 30% sind nur gute Performance. Dann sind nur 6% aller Termine, die außen stattfinden, nur 6% aller Termine, die außen stattfinden, tatsächlich zielorientiert, die Sie als Unternehmer voranbringen würden. Grundsätzlich wären genau das die Termine gewesen, die Sie als Unternehmer voranbringen, aber der Inhalt, die Qualität, der Außendienstmitarbeiter lässt komplett zu wünschen übrig. Wenn ich mir diese ganzen Punkte vor Augen führe, dann ist ganz klar meine Antwort auf die Frage von, von vorn, hätte ich denn noch Lust, einen Außendienst einzustellen? Ganz klar meine Antwort, nein. Wollen wir mal ein bisschen positiv bleiben. Dennoch, wenn wir die Situation uns vor Augen halten, haben wir als Unternehmer aber dann eine Riesenchance. Wenn wir nochmal ganz einfach die nackten Zahlen aus den Studien herausnehmen, brauchen wir also de facto nur 20%, Prozent unserer aktuellen Vertriebskapazität im Außendienst. Die restlichen 80% werden frei. Also wir generieren, wenn man es richtig genau hart betrachtet, 20% neue Kapazität, die wir in neue Projekte einsetzen können. Können zum Beispiel sein, besseres Service für Kunden im Innendienst, bezahlter Kundendienst vor Ort, Verbesserung der Logistik oder wir sparen sie uns ganz einfach ein. Oder wir verwenden sie für Wachstum, und könnten mit dem gleichen Team, wenn wir praktisch das Team festhalten wollen und die freiwilligen Kapazität nutzen wollen, um den Faktor 5, also fünfmal so viel Anfragen, die auf uns reinkommen würden, dann auch bearbeiten können. So oder so sparen wir uns jetzt sofort den Aufwand bei der Personalbeschaffung von Außendienstmitarbeitern. Und nochmal zusammengefasst, warum? Weil wir die gesuchte Person nicht finden werden wir suchen die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es nicht, wir werden keine akquisestarke Person finden, brauchen wir aber auch nicht, weil Akquisition in der alten Form sowieso nicht mehr akzeptiert wird. Also wir werden uns schwer tun, einen zu finden, der Lust hat, viel Reisezeit zu haben, der permanent unterwegs ist, tun sich ja übrigens auch große Beratungsunternehmen wie Roland Berger, Pricewaterhouse schwer, solche Personen, die tatsächlich viel auf der Straße sind, zu finden und die werden von diesen Unternehmen sechsstellig im Jahr bezahlt. Dazu kommt eben noch, keiner arbeitet gerne mehr als 40 Stunden pro Woche. Sie werden keinen finden, der seine Reisezeit nicht als Arbeitszeit sieht. Also das heißt, er wird aufgrund dieser Einstellung immer noch weniger Zeit dann noch beim Kunden verbringen und sie werden auch keinen finden, der sich permanent weiterbildet, also wenn dann schon dementsprechend starke Qualität vor Ort hat. Also nochmal, die Personalbeschaffung im Außendienstbereich Vertrieb können wir uns sparen. Gehalts können wir aber dann sparen, wir können uns die Pkw-Kosten sparen, wir können uns die Reisekosten sparen und wir sparen uns vor allem auch noch den Controlling-Aufwand, denn niemand ist schwerer zu kontrollieren als Außendienstmitarbeiter. Nur nochmal so ein kleiner Einschub, fragen Sie mal erfolgreiche Tech-Companies, äh, wie viele Außendienstverkäufer die tatsächlich angestellt haben. Wenn Sie mehr Umsatz suchen, wo liegt denn dann die Lösung? Nochmal, wir haben freigesetztes Kapital, wir brauchen es nicht, wir können dieses Geld sparen. Gibt es nur noch eine Strategie? digital und Online-Marketing. Wir müssen das freiwillige Kapital in automatisierte Leads investieren, also in Anfragen, die online reinkommen. Wir haben dadurch keine Fixkosten monatlich und auch wir bei unseren Unternehmen können immer wieder beweisen, das funktioniert definitiv. In unseren Unternehmen generieren wir sämtliche Leads nur noch online, digital, vollautomatisiert. Es funktioniert also. mit also mein Unternehmen, ist dort ein wunderbares Beispiel. wie Wir funktionieren komplett ohne Außendienstmitarbeiter. Sie müssen halt einfach nur in digitale Inhalte investieren, aber das müssen Sie als Unternehmer sowieso. Ich habe Ihnen, glaube ich, jetzt eine interessante Möglichkeit aufgezeigt, wie Sie Kapital freisetzen können, dass Sie in diese digitale Auftritte und in diese digitale Vertriebsautomatisierung investieren können. Und glauben Sie mir eins, es funktioniert. Das war's schon wieder für heute. Wenn ihr Fragen habt, würde ich mich wahnsinnig über eine E-Mail von euch freuen. Wie ihr wisst, habt ihr zwei Adressen zur Auswahl. Einmal oliver.ran.sr-partner.de oder oliver.ran.battimed.de. .at. Der B2B-Podcast. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.